0: 欢迎收听《鬼马电影之摸黑说电影》。大家好，我是马六
1: 。大家好，我是暴赌。这
0: 是我们鬼马电影。呃，一个新栏目叫“摸黑说电影”。其实这个名字之前想了很久，也没有想到合适的，在最后一秒决定了。这个栏目呢是一个新的栏目，因为我们以往的话会聊很多期专题呀、啊，大家都会说那些电影虽然很经典，但是有一点老，所以有很多听众，也有很多我们周围的朋友说，那你们要不要聊一些即将上映或者是下热映的电影？所以我们就有了这一期新的栏目。正好这样，我们节目更新的频率快一些。很多听众都在后台留言催我们什么时候更新，什么时候更新。这期嘉宾就不用介绍了，是鲍囤暴毒塔罗。暴囤塔
1: 毒蒂诺是吧？
0: <笑>所以终于要说到我们今天要聊的电影了。三月二十五号要和美国同期上映的《蝙蝠侠大战超人之》。正义的黎明。之前听过我们节目的人就应该知道，暴祖其实是一个特别喜欢看漫画的人。然后他也是 DC 迷。
1: 我不是那种死宅的那种，特别喜欢漫画，嗯、就是，嗯、呃，有一段时间日漫看多了以后，后来想换换口味，嗯、开始接触的，嗯、呃，像之前霆锋。停风也也也也，他也很喜欢的这个康斯坦丁啊。其实最最早接触美漫，也就是开始看 DC， 开始看 Marvel 的这些超级英雄开始的。其实是大学以后了，啊，大一大二的时候，那会儿就是，呃、日漫像少年漫啊，什么海贼啊这些看了一些。嗯、然后其实那会儿刚开始也开始看青年漫，就是所谓的一些。成人像的一些漫画，我这个成人像不是那个成人像啊，<笑>我都没反应过来。暴走还是很正经的，然后同时间开始接触的，嗯、因为，嗯、呃，那会儿原来看那个《生活大爆炸》嘛，嗯、然后 s 顿他们就一直在看美漫，嗯，然后就对这事儿还挺好奇的，挺想看看美漫是个什么样子。开始看的。那
0: 我 DC 这个漫画公司是与漫威漫画公司齐名的，但是他三四年就创建了
1: ，对，很早，对，因为漫画上来讲在、嗯，在。八九十年代之前，基本上那边的漫画就这种超级英雄，基本上 D C 是一个垄断的状态。嗯、m a r v e l 那个时候没有太拿得出手的一些超级英雄，直到后来蜘蛛侠出现，它、嗯、完全就改变了超级英雄的一个调性，所以超级英雄变得特别的贫口，特别爱就嘚呗啊什么的。那个时候，嗯,嗯之前呢更多的是就大家所有的注意力全集中在 D C 上面，而、哎、且这个东西。其实投射到电影上是一样的，最早的像咱们都知道老的超人系列，嗯啊，包括像老的八十年代就拍的蝙蝠侠系列，嗯，基本上整个荧幕是从，嗯、呃、，Marvel 开始被迪士尼收购，嗯、开始他们自己做电影，嗯、因为，嗯，其实 DC 因为很早就被华纳收购了嘛，对，所以他们基本上电影都是自己出品，然后 Marvel 那个时候是卖版权，嗯，索尼他们
0: 版权纠纷好像就。对，就是卖得特别乱
1: 、啊。对对对，因为早期他们期他们之前是只把这件事儿当做一个辅助的盈利手段，没有把这件事儿当做一个特别重要的。随着电影，嗯、呃，科技手段的实现，这些年其实超级英雄越来越好拍。嗯、而且再加上，其实迪士尼真的是一个很精明的公司，啊，嗯、咱不说不说 Marvel， 这个迪士尼本身这些年出了好多好片子。
0: 嗯，对，咱们刚开始说、啊、动物城。
1: 对，而且其实皮克斯现在也是动物城受，呃，也是这个迪士尼收购了嘛。嗯，所以迪士尼是一个，它是一个很能经商的一个一个公司，所以很擅长这个运营自己的品牌。然后这么着，这几年通过蜘蛛侠，通过 X 战警，嗯，但这就版权很乱嘛。那个蜘蛛侠在索尼 ，X 战警在福克斯。嗯
0: 、那索尼是是因为被收购过吗？这些
1: 不就是买版权嘛？哦、其实就是买版权，所以就其实。我们看 Marvel 的这个动漫里面，嗯、其实它的复仇者联盟是有蜘蛛侠，是有这个 X 战警，是有很多其他的角色的。嗯、但是因为电影的版权问题，这个东西不能拍、
0: 啊、那等于他们版权其实卖版权的时候也是没考虑到有他们那种联盟的形式
1: 。对，就那个时候就是还没有我们说科技啊不发达、啊，很多东西，嗯、因为就最简单的一个例子就是，嗯，就咱们多说一嘴漫威啊，就是钢铁侠。嗯，原来是拍过老版钢铁侠，他就是铁人，他就是一个穿着铁皮桶的一个，
2: 嗯
1: ，他很没有美感。然后随着 C G 啊这些技术，呃，不断的发展，现在我们能看到一个这样的一个钢铁侠。嗯、对
0: ，现在这些都已经变成男神了
1: 。对对对，所以其实更早之前，不管是电影还是漫画还是动画，其实方方面面全是 D C 的一个一个，呃，统治级的一个一个一个阶段。
0: 对，私下跟你聊的时候也听你说，就是其实。嗯，最早漫威这些创意都是算借鉴 DC，
1: 对，就是，嗯，其实我我说的是复仇者联盟嘛，嗯，就是因为最早的时候，当然这也是一些传闻啊，嗯，是 Marvel 那时候是一个小公司，陪 DC 的老板打高尔夫。嗯，然后 DC 老板那个时候，人家根本看不上你漫威这么一个小公司，就
0: 是没当回事
1: 儿。对，然后就说了说啊，我们下一步计划，这个是把这些超级英雄都搞在一起，我们组一个联盟啊，我们该有多牛，嗯、这那的。然后漫威听了，然后听后然后就走心了。对，然后回来他们才开始做的这个东西
0: 。我之前就从来没太听说过。就是什么正义联盟，我第一次接触这些东西的时候，嗯、就是我我周围一姐们儿，她特别特别喜欢，就是复仇者联盟，然后就一直说，然后我我才是知道这些。但是像超人呀，我是知道的比复仇者联盟早。嗯、对。但是像她这种，嗯，有组合呀、对战呀，我是听的很少。
1: 对，超人，超人其实他现在已经是整个一个美国符号。嗯。啊，我们提到美国，如果提一些必备元素里面，其其中肯定是有超人。的。嗯，就他在超级英雄这事儿上，他基本上可以代表美国啊。然后美国有超人，日本有奥特曼，嗯、我们一说就各国家的这个超级代表。那中国呢？中国我们有熊猫侠，可能是或者雷锋侠吧？嗯<笑>啊，对。然后，因为他其实超人代表着一个完全正统的一个所谓的这种呃社会观念，他完全是舍己为人，嗯、呃，牺牲小我。对吧？就奉献给整个世界，它完全是这种、这种这样的一个形象宣传。<对>而且其实像三三十年代，美国是一个经济大萧条，嗯，随后来的二战，就这一切、这一切东西，就我们老在说说，其实经济啊，或者说国家赶上一些动乱、战乱的时候，娱乐也会有一个比较蓬勃的发展。嗯，超人也是在这个时期啊，逐渐的开始走入了、这个。文艺复兴什么的。对，这它其实相当于一次。就是整个这个文艺界的一个狂欢，不管是像咱们之前你们聊过的这个《卡萨布兰卡也好》呀，嗯，然后这些东西其实都是借助当时整个世界的一个动荡的状态，会让这个大家会去选择，也不叫逃避现实吧，嗯、就是相对来说我们更需要一些东西来慰藉我们。然后这个时候，超人出现了，所以他一路走的就很顺，他已经成为一个美国符号了。而且我觉得，因为咱们说到超人，其实就要。因为这次这个片子也是嘛，超人大战蝙蝠侠、嗯、就要聊一道蝙蝠侠。蝙蝠侠其实
0: ，蝙蝠侠我感觉近两年在国内的粉丝会比超人都很多
1: 。哎、呃，对对对，因为超人其实我们以现在的观点，现在整整体我们拍，就为什么像这个 Marvel 的死侍，在微博上炒那么火，嗯、虽然我们大陆连看都看不到，嗯，就是他现在整体。不管说是影视，包括咱们之前聊游戏各个方面来讲，现在已经不是一个传统的一个英雄主义的情节了。现在大家做东西都去做反英雄，都去做一个平凡人、嗯、一个普通人，能够做到多大多大的事儿，或者他根本就是就
0: 一身反。夫。现,现在的导演都在说接地气
1: 儿，对，就是他跟那个时候其实也是另外一方面，我觉得也有正义宣传的一些必要目,目的。目的对，那个时候。美国需要人民团结起来，需要人民有这么一个精神支柱。嗯，但是后来可能就这种东西就慢慢的淡化了。蝙蝠侠其实他在 D C 的这个定位来讲，基本上也是一个一哥啊，就超人跟他是两个都是一哥，嗯、但是呢，他就是几乎是在在我看来啊，他几乎是一个完全不一样
0: 的。嗯，对，他们的出身就不太一样
1: 。而且你看，咱们说到出身了，你看。超人是一个典型的，为什么他说说他是一个典型的美国人，虽然是个外星人，嗯、他是被美国一个西南部一个农，相当于其实咱不管他管他叫牧场主还是叫农民，他其实是被一个典、嗯，美国是一个典型的农业，就是农业，至少在精神层面上，他们是一个很受农业文明影影响的一个，嗯，所以他们很，你看就美国不管是布什啊还是什么人，他们退休以后去南部开一个大农农场。
2: 啊，包括其实
1: 这两年很火的那个《纸牌屋》（House of c a r 男主角呃弗兰克就典型的是一个美国南部的一个白人，南部口音的一个白人啊，就是超人是一个南部长大的那么一个人啊，所以他的整体的状态会是那种很传统的美式的那种思维观念，然后这个。蝙蝠侠为什么说他不一样？首先最鲜明的一件事，嗯、就大家都看得到，就是他没有超能力，他所有的一切东西靠自己的努力，呃，努力，所谓努力也好，或者说靠他这个留下的巨额遗产也好，啊，他其实自身的一些锻炼呀、啊，因为他他去跟影子舞狮
0: ，对，他除了
1: 去去锻炼自己的身体一些格斗技能以外，嗯、包括他去用高科技的产品啊，去这个发展各种高,高高高技的道具啊，嗯、而且包括其实他脑子是很聪明的那么。一。
0: 我觉得他们俩就是有一点挺不同的，就是超人他是感觉是特别阳光，嗯、然后带着正义而生；对对但是蝙蝠侠他童年还是是有阴影、有仇恨
1: ，对，还是有阴暗、啊。嗯、就是呃，对，就这你其实其实你提到这事儿是他们俩就是我还没说完的一个最鲜明的一个特点嗯、啊，就是那个是一个完全正能量的一个人。其实我觉着咱们听众应该或多或少看过，或者说至少是听说过这个诺兰的三部曲。啊，嗯，对，这个蝙蝠侠三部曲，或者我们管它叫小
0: 丑，有小丑特别火
1: 的那个，呃，对，或者我们管它叫这个所谓的这个黑暗骑士，嗯啊，就是蝙蝠侠的定位就是这个名字，就是 Dark Knight， 它就是一个黑暗的骑士，他是躲在阴影中啊，他、嗯、在阴影中惩奸惩除罪恶呀，惩除这些东西，啊，嗯、其实只是只是你你说这些东西特别对，是在于他的确你要看啊，就是超人面对的其实跟奥特曼是一样。的。打得永远是对世界有威胁的人、嗯、啊，永远是对这个地球有一些妄想的一些坏人。啊。但是蝙蝠侠其实，在加入正义联盟之前，他的重心完全就只在他的歌坛，市啊，就只在他那个一座城市里边、嗯、啊，他就做的事只有一件事，叫惩处罪恶，就他是一个抓罪犯
0: 。就是是他铲除的罪恶是是根据法律，还是他眼中觉得不对的事情？他那个价值观是？其实是他不对的事
1: 儿，其实是他觉得不对的事
0: 儿啊、哦，只是他自己就是觉得，我觉得这是罪恶的，我就去铲除他
1: 。对，所以你、嗯、的确就是说到这点，他是有心理阴影的。嗯，你想任何一个小孩儿目睹那样一个惨剧以后，或多或少都会有心理阴影。对
0: 你最早说那个日漫，然后《火影》里边佐助不就是吗
1: ？对对对，就这个事儿是一直是这个蝙蝠侠的一个心结。所以，嗯、当然我们当然我说这个蝙蝠侠心结指的是布鲁斯·韦恩，也就是第一代蝙蝠侠。嗯，因为给大家普及一个概念，就是说超人，据我所知，暂时是没有第二代超人、第三代超人的啊。
2: 嗯，
1: 当然有一些所谓的校园小超人，也所谓也是克星来的。然后他，但是那些都是衍生漫。嗯、我们讲的时候最主要的这个主线超人是只有这一个。嗯，但是其实像蝙蝠侠，包括 DC 的这个，咱们待会儿会给大家稍微介绍一下的一些绿灯侠呀，嗯，闪电侠，包括像嗯那个漫威的一些超级英雄，那都是有代。他并不只是一个人啊，只不过这一个人可能是开端，或者说是最明显的一个，嗯，啊，就是说，比如说举个例子，就是第一代罗宾，啊，我们看到的在这个诺兰的最后一部蝙蝠侠里面出现的那个囧瑟夫演的那个角色，嗯、其实在漫画里他已经成为了第二代蝙蝠侠
0: 了。我是想问一下，他第几代是？嗯，是会同时出现，还是他、那个？不是，他其实就是一个，他只是人物属性或者什么变了
1: 。嗯，前面的人或者是死了，或者是退休了
0: 。哦，啊
1: ，他其实就是一个
0: 啊，就跟那第第几代火影差不多，是
1: 吗？嗯，对，就是不断的在换主角嘛。哦，因为其实这事儿，咱们其实。细想的话是很正常的，嗯，一个从三四十年代诞生，现在已经七十年历史了。如果你七十年就讲一个人，嗯，这个人就是你，你人物小传写的再详细，你你也讲不去，你也讲不了太多东西，毕竟他就是人物相对单一嘛。所以通过这样的更新换代，也会让观众们或者说是让这些漫迷们有一个新鲜感的一个递进。其实他这个漫画中不光是有一些呃人人物的一些迭代啊，这个。DC 经常会重启宇宙。什么叫重启宇宙？就是说，这个宇宙的故事我们讲到这儿就结束了，我们换一个平行宇宙，讲一个重新的小超人，他重新诞生了。就把这个故事，因为这事儿也好理解。我开始看 DC 看美漫的时候，嗯，因为我最早就能找到九十年代，啊、嗯，然后我童年印象里面，小山童俱乐部原来放过一版蝙蝠侠。不知道你还有没有印象
0: ？我我看过《小神龙俱乐部》，但我好像没看过、那个。是
1: ，就是原来放过一本《零下》，就是但是再再早的，比如说你说咱不说太远的，就说，嗯、呃，七十年代的、六十年代的这些漫画，完全都找不到了。嗯，他，但你要知道，如果我们作为一个商人，他是一个产业的话，我怎么能吸引小孩啊？嗯，对吧？我如果这故事看得没头没尾，我们大家都不愿意看这样的东西。对，都愿意从开头看。所以当他觉得这一代观众已经成熟的时候。我需要培养下一代观众的时候，嗯、他就会选择把这个开启一个平行世
2: 界对，把
1: 他这个宇宙重启，开启一个平行世界啊、嗯！而且包括漫威也是，就是你如果大家如果有那个呃兴趣的话，去网上去查一查，去微博查一查，光蜘蛛侠就有多少不同的造型，这、嗯、都是不少不多呃不同的这个平行宇宙。
0: 那就相当于，比如说家里边，然后有三代人全都特别喜欢超，然后叫不是超人，蝙蝠侠，后来发现大家喜欢的、嗯、是三代的蝙
1: 蝠侠。嗯，对，理论上是这样。的、嗯。这个是没错的、嗯、啊，也有可能不断重启，喜欢的、嗯、其实都是一代、哦、啊，这也是有可能的。对，而且就是，嗯、呃，我这样，我先跟大家简要的介绍一下这个、嗯、这个 DC 相关的一些东西吧。嗯，嗯、呃、，DC 这个我特意查了一下，这个英文名叫叫 Detective c o m i c 它简单的来讲，嗯、呃，包括其实呃，蝙蝠侠正统片都连载在这部漫画，叫做侦探漫画。嗯啊，就是 DC 最早是做这种侦探呀。悬疑类的东西出，来破案
0: 的，并不是拯救世界的。对
1: ，因为你如果其实如果做对比的话，嗯、它有一点像电影里面的黑色电影那个时期。嗯，啊，它最早是做这些东西，包括它另一部分漫画叫做动作漫画，就是动作漫画诞生了超人，然后侦探漫画诞生了蝙蝠侠，就是蝙蝠侠最早诞生出来，其实它就是一个办案手段稍微丰富一点的侦探。嗯，啊，它不断的在破案，其实就是这么一个东西，因为这这个东西咱们不说。呃，现在的审美看起来，至少他应该是符合那个年代的审美，所以要不然他也火不起来。然后，嗯、呃，我觉着跟大家简单的说一下这些超级英雄吧。嗯
0: ，行，就是先、嗯、先简单介绍一下 DC 他旗下拥有的那些超级英雄，有超人、嗯、蝙蝠侠、神奇女侠、闪电侠、绿灯侠、海王、钢骨、神奇队长、康斯坦丁、火星追猎者，嗯，然后他们，嗯，还有一些反派。就例如，呃，小丑啊什么的，然后你可以，你你是比较喜欢哪个呀、啊？这里边
1: ，对我觉得我我一是挑一些我比较喜欢的，嗯、二是挑一些我觉着相对来说不那么冷门的，
2: 嗯
1: ，跟大家介绍一下，嗯、因为其实刚才那个介绍的这些超级英雄，嗯，其实或多或少的都有一些影视剧、嗯、啊，大家比如说像闪电侠做了美剧
0: 了，嗯，对，啊、绿箭侠好像也有
1: 、哎，对，也有。嗯，然后包括说咱们刚才说的这个，嗯，神奇女侠这次也要在这个《超人大战蝙蝠侠》里面出现，嗯、对啊，然后包括说绿灯侠，之前也是有绿灯侠，其实特别这个演员特特别好玩，他也从、嗯、我觉得这是很少能同时演 DC 和漫威的，是吗 ？DC 演的是绿灯侠，然
2: 后漫威
1: 演的口炮的那么一个角色，嗯、演的死侍，很少有角色能够同时演 DC 和漫威超级英雄，我觉得还是一个挺幸福。的。
0: 让大家看的时候会跳戏嘛，就是他角色代入感
1: 好，挺好的。嗯，私事，因为我私事是没办法，咱看不着。嗯，等等，只能说是等这个有有机会的时候看一看。但是至少、嗯、就是因为之前在《X 战警》里，他同样是出演的。的、嗯。先介绍超人、蝙蝠侠，咱们刚才说了那么多了，这两个不介绍。而且这两个，我觉得给大家推荐一些影片，嗯、大家也可以去看一看。啊，如果大家要看这个《超人大战蝙蝠侠》，之前起码超人你要看到最新重启的这一座叫做。钢铁之躯，嗯、啊，嗯，跟这个现在这一座是同一个导演扎克施耐德，然后诺兰监制，整体也是 DC 的，就是现现当今比较统一的一个风格，所谓的这种暗、啊、黑哥特的一个风格。对，诺兰的三部曲也是我比较建议看。的。嗯，然后如果说对蝙蝠侠更有兴趣，我其实还挺推荐大家看一看八十年代蒂波顿的那一，嗯
2: ，
1: 两座还是一座那个蝙蝠侠啊，嗯，这些都是起码你了解这些超级英雄比较好的一些途径，
0: 嗯。嗯，我想问一下，就是你觉得诺兰就是拍蝙蝠侠还有监制之前的那个电影，嗯，你感觉好吗？因为我是没太看过这些，然后不太了解。网上有很多网友都在说，嗯，希望诺兰不要再来监制这个了。我都不知道为什么要这样说
2: 。
1: 嗯、呃，这事儿是这样，就是咱们分开说啊。嗯，其实我还是挺喜欢诺兰的那三部曲。这三部曲呢，严格意义上来讲，其实跟之前的这个漫画不完全同。大风格是没错的，就是、所谓的这种暗黑风，因为其实蝙蝠侠一直在这个漫画中定位，就是咱们之前说的达米安，就是一个黑暗骑士，嗯啊、对吧？那诺兰这个，嗯、呃，他做的好的地方是他的强项，啊，他、嗯、做这个编剧，玩时空、玩结构这些东西
2: 比较炫，
1: 而且他的确也为现在的年轻观众更普及了这个蝙蝠侠这个概念，因为据他这版上一版我有印象的还是顶波顿八十年代那个版
0: 本。那中间得隔了二三十年，有这么夸
1: 吗、呃？十几二十年吧，啊、差不多是这样。二十年一个一个,一个时间的一个跨度，它让年轻观众开始了解了，但是它其实并不完全是按照这个我们讲漫画这种顺序，所以导致一个什么问题呢？嗯、就是一些死忠的一些漫迷，嗯、啊，我明白对他们可能会有一些对这件事上的一个，因为其实最简单的一个例子，呃，希斯莱杰最有名饰演的小丑，他其实不是在那个时间点出现的。嗯他是在更靠后的位置啊，但是,但是由于
0: 剧作可能诺兰就提到，对他可能
1: 觉得放在那儿是比较合适的，嗯啊，而且就是说诺兰因有一个问题，就是诺兰个人风格实在是过于鲜明，嗯，我们很看看一部电影，我们看十五分钟二十分钟看剪辑看它的结构，我们就能看出哦，这是诺兰拍的，嗯，所以导致问题是，为什么就这次？超人大战蝙蝠侠，连演员都换，不光换这个导演，嗯、对
0: ，蝙蝠侠的演员对换了
1: ，<对>超人之前的这、那个哈弗莱克，莱克嗯、对，嗯，就是他的片子很难别人接他的班很难拍续作，因为他个人风格太过于强烈。我觉得批评更多的更集中在刚才我说的扎克施奈德的那一部《钢铁之躯》上，诺兰监制导致整体的这个风格依然是所谓的这种暗黑风，嗯，但是呢，有一个什么问题呢？就是咱们刚才之前讲的那个最根本的问
0: 题，就是超人他不是暗黑的。
1: 超人本身是一个正能量的英雄，哦、他是一个拯救世界，他就是要帅，他就是要头上的小卷就是要跟你就特,别特别阳光。对、嗯、他就是要那种所谓的传统的那种正面的大英雄。嗯、你给他搞的那个调色，最后调成特别的灰暗、啊，就就有点
0: 丧那种。对
1: 他并不适合超人的这个定位，<笑>所以这样的话，我们看到的超人其实并不是我们传统意义上我们脑海里想到的那个超人。嗯啊，但是我觉得这一部问题可能会小一点，是在于，呃，它并不是一个以超人为绝对第一主角完全正面的一个戏，嗯啊，毕竟还有一部分戏份是在蝙蝠侠身上，所以我觉得这个片子不会有钢铁之躯那么不统一，嗯，啊，这是一个问题。第二点就是说，施耐德本身是一个呃视效奇观的导演啊，怎么斯巴达啊？这些东西，他并不是一个特别擅长像诺兰那样去玩结构的。那样一个东西，然后你又包了那么一个外壳，嗯、甚至很多人是带着这样一个期待，因为这件事很重要，就是观众带着一个对诺兰的期待嗯，进来看了，<对>然后发现哇，这片子没有那么高科技，没有那么多
2: 烧脑的东西，嗯
1: 、大量的东西就是就是调完成那种一样的一个一个颜色了而已，嗯、所以就大家会有失望，导致了最后这个东西的评价可能说没那么好，
2: 嗯、啊，
1: 这是一个挺重要的一个问题。闪电侠呢？其实，呃，这要说到闪电侠，我觉着，呃，大家近期如果对这个 DC 感兴趣，一是看一看美剧《闪电侠》，嗯、第二点是这个 DC 是在去年还是前年，我忘了具体哪年，我忘了。它这个重启了 B 这个五十二计划，就是说它重启，再一次的把这个所有超级英雄更新了。
2: 嗯，所以
1: 这个时候如果大家来看闪电侠的话，可以看到一个完全新的一个。从头开始看起，
0: 哦、等于要重启了那些
1: 。对，闪电侠其实他的能力就是快，嗯、啊，但是我认为这个这个超级英雄可能大家不太就是喜欢看的人会很少，是在于，嗯、呃，为什么呀？就像说相声一样，咱们讲的就是有逗哏的，嗯，得有捧哏的
0: 。我像不像捧哏的？
1: <笑>挺好，哎，嗯、最后你再来一句，我呀就更像<笑>我<呀>，就是这个，你像超人里面大反派有卢瑟。嗯，有他克星来的兄弟姐妹，嗯啊，这个蝙蝠侠里更多了，小丑，嗯，企鹅，独藤女，嗯啊，他有太多这种反派很有魅力的这些反派来衬，嗯啊，但是闪电侠里面，我虽然看过闪电侠漫画，但我我记住的他其实打的都是一些小混混
0: ，就等于就是他挺酱油的，然后<对>大他大量的时间都放在
1: 穿越过去，就是超过光速穿越过去<笑>找自己身上了。啊，就是陶喆那个《着滋滋机》那首歌上，每天思考我是谁，我从哪儿来，对就是他挺炫的。嗯，但是说实话，你真说娱乐性，我觉得闪电侠其实是不强的。嗯啊，然后我重点推荐大家可以看漫画的是什么？嗯，是绿灯侠
0: 。绿灯侠。
1: 对，虽然电影拍的挺。嗯、绿灯
0: 侠是那个绿箭侠吗
1: ？不是,不是，不是，
0: 不是不一样。对
1: ，哦、绿灯侠设定还有点中二。嗯，这个就是，呃，这个。绿灯就是有勇气嘛，然后这个宇宙中就莫名其妙的前一任，这个、嗯、这个这个星区
2: ，就比如说
1: 银河系管银河系的这位绿灯侠，嗯，他去世了，这个绿灯就找到了第一任地球的主人，嗯，啊，随之后就就一这个灯就一直在地球这么一直在这么接接下去了，嗯，那大致就是这样一个设定，然后首先第一点好看是反派好玩，啊，有黄灯黄灯魔红灯魔。嗯啊，黄灯代表所谓的恐惧，这个电影里面也有表现
0: 。他们以前以为是兄弟呢、哦，
1: 不是不是红绿灯，不是不是,不是，这个他们都都是这个
0: 啊，等于绿灯和黄灯、红灯是两个派别
1: 。对，哦、比如红灯是愤怒，啊、嗯，它有不同的这种情绪，然后导致呢，因为嗯、呃，大家可能没看过，或者说看美漫少，美漫大多是彩漫、嗯，嗯，彩色的，啊、对。日漫是黑白漫，美漫大多在彩漫，所以它视觉如果要不是彩漫，嗯、怎么分红黄绿？对、啊、所以导致的就是它视觉冲击力很强。嗯，而且这个绿灯侠他这个战斗的方式很有意思，他靠他这个绿灯，他、嗯、靠自己的想象。嗯，嗯比如想象出来一个大炮，手里突然就出现一个绿色的大炮，嗯、就是我们大家当做一开始做 DC 的一个粗浅的入门，绿灯侠很合适，因为我们能看到各种各样的奇观，嗯、一个人造出了各种各样好玩的东西。嗯、而且他其实讲的东西并没有那么黑暗、啊、那么成人，他不像蝙蝠侠那样一个、嗯、其实很厚重、很沉重的那么一个话题。嗯，所以绿灯侠是我比较推荐的一个。然后可以
0: 放松的看一
1: 下。对，就是大家其实可以当做一个入门如果我们不习惯看美漫的话
0: ，嗯，啊、你指的是漫画对，漫画。嗯
1: ，漫画，因为电影那一部我着实觉得有点一般。嗯，啊
0: ，可能就是也没有太重视。就是没有太重视的去拍、嗯，对，或者说，其
1: 实我觉得因为那个时候他们是刚刚看到，就 DC 刚刚看到漫威，这这两年开始活下来，那是他们一步尝试。哦、嗯、就是我们尝试着引出更多的超级英雄，最后组成我们的这个正义联盟。嗯啊，所以这这些电骑的，因为他之前没有经验，所以做的不好，其实还挺正常
2: 的。嗯
1: ，然后神奇女侠就是亚马逊女王，古部落的女王。嗯，她整体的设定啊。有那么一点像超人，就女版超人的意思，力大无穷，嗯啊，这个也是
0: 没什么弱点
1: ，对，手里拿个金金刚夺命锁，嗯、拿个绳逮谁困谁，嗯，这么一主，然后呢，但是他的他会动情，啊，然后呢，哎、嗯啊，这话说的挺废话，
2: 超人也动情，<笑>
1: 然后呢，他有的时候会控制不了情绪，会突然愤怒攻击自己的队友啊什么的，嗯、所以他比超人相对更像普通人一点。但也仅限于这一点、
0: 就是，就是他还是有情绪的
1: 。嗯，对，但是他情绪也不是特别的一个呃鲜明化，对他还是有一些脸谱化。嗯，啊，这、就是一个神奇侠。这个我觉得大家就是作为一个深入吧。如果说你们对这个 DC 真的开始有兴趣，并且觉得哎不错，我想都了解一下这些超级英雄，你可以看神奇侠。嗯、但是作为常规，我不太推荐。嗯、然后绿箭侠其实我就不推荐漫画。因为其实，在国内的各大 app， 或者说我们在网上，它的漫画不那么好找。嗯，对你一般
0: 看漫画都是在在哪看就是看一些你之前
1: 长的，就是一些手机的 app 上
0: 。啊 ，app 就可以找
1: 的。啊，对对对，还是有一些比较专业的这种 app， 它会放的挺多的这种美画。嗯。然后这个，嗯，我就单推荐大家，其实就看剧就够了。嗯，剧拍得很不错。
2: 嗯
1: 。然后作为辅助，如果刚才咱们说到这个。啊，蝙蝠侠，你还可以看一看这个最近的一部美剧，具体我叫什么就忘了叫什么，好像叫《歌坛史》，讲的就是戈登探长和那些反派的前身一些故事啊，作为歌坛背景的一个了解。歌坛，因为而且还有一点特别好玩，说到这个 DC 跟漫威，
2: 嗯
1: ，你发现所有漫威发生的事，你能清楚地知道这个超级英雄在哪个城市，嗯，比如说蜘蛛侠，你一提蜘蛛侠印象就是纽约，嗯，啊，但是。DC 不一样，它所有的城市都是在真实城市的基础上虚构。嗯、咱们刚才说的这个蝙蝠侠哥谭市，它是以芝加哥作为背景，嗯、它并不是一个真实存在的。如果这个蝙蝠侠某一天划归到漫威了，嗯、就没有哥谭市了，就变成了芝加哥市。啊<笑>、嗯，然后比如说超人的大都会其实就是纽约啊，但是他不敢不叫这个名字，所以大家其实如果你们去看这开始看这些超英雄漫画，区分两种漫画的不同，你们就看这个地名是不是真地名。嗯，如果是真地名，十有八九就是漫威。那
0: 回归漫威已经把 DC 给解解构了，因为他人物不不也基本上能跟 DC 对应上，然后他就把那些地名给拆了拆出来了
1: 。不， DC 是虚拟的地名。对对
0: 对，就就是<对>就是漫威把那些地名给解出来
1: 了。对，对其实其实观众看出来不用 DC， 呃不用漫威，就大家看着都会很鲜明。嗯嗯、因为这漫画最早是给美国人看，他们对于各自城市。因为以前的美国都市化也没这么程度这么强，每个城市是有很鲜明的这个城市自己的一个特点，嗯、因为包括我们讲现在讲芝加哥叫风之城，嗯、啊，然后我们去看各个州，它是有一些比较鲜明的特点，的啊，大苹果、纽约呀、啊，它有一些比较鲜明的特点，嗯、所以其实大家看的会很鲜明、很明显的能知道这些对应的城市是哪些。然后像刚才还提到的这个钢谷和海人儿。这些呢，我都推荐大家直接通过咱们这一次的这个《超人大战蝙蝠侠
2: 》去认识他。对
1: ，你们先认识，先做一个粗浅的认识，嗯、然后如果真有兴趣的话，再逐渐的看。因为，嗯、呃，不管怎么说，他的这个在漫画里面的地位没到超人蝙蝠侠那么高是有原因的，没那么人气那么高是有原因的啊。他的一些或者是超能力、人物,人物设置，对，或者是人物设置，他没有那么的去吸引，没有那么出彩。呃，对，但是大家如果实在感兴趣，也是可以看一看。然后我觉得我再跟大家多说一嘴，就是，我觉得，嗯，真正去找看美漫的人，他起码是喜欢想看漫画的，嗯，啊，就是第这个美漫跟日漫有一个特别大的一个不同，美漫每句话都居多，嗯
2: ，
1: 啊，呃，这个这个跟电影很像，嗯，日漫我们经常知道，比如说海贼，我们一提就知道是尾田
2: ，嗯
1: ，火影我们一提就是岸本。嗯、啊，然后这个万恶的富坚老贼画了这个优白书和这个猎人，嗯、他是相当于有一个导演啊，这个导演统筹着这个片子进行，嗯、手里还有一帮给他干活的人，所以你看到每一部漫画其实是一个、嗯、一个作者的风格、就是，
0: 就是很统一
1: 。呃，对，嗯，美漫不同，美漫是有很多的编辑、很多的画师同时进行创
0: 作，是流水线吗？
1: 对对，你说流水线可以，点点但是我认为它更像好莱坞，嗯、它有一些所谓的一些，呃，编剧法则需要去遵守。嗯就
0: 是、所以其实它整体对
1: ，其实我们整体看这些可看性来讲，嗯、呃，如果你对风格没有那么在意的话，嗯、相对来说美漫更好看。嗯，而且它分镜什么的，各种大场景的，你又又又因为是彩漫，大场景爆破呀什么的，它其实是视觉冲击力很强。嗯、啊，但是只要你能习惯美漫，就是每每一段字儿居多，哗，先把字儿看完了再看画，嗯、啊，所以就是跟大家介绍一下，简单介绍一下这个美漫跟日漫的一个小区别
0: 。我是看《疯狂动物城》的时候，它虽然不是这个 DC 的，是迪士尼的，嗯、但是上来就是那种航拍，即使它是一个就是动画片，它也是上来就是一个航拍，对，歌颂美国
1: 。因为我觉得，嗯，其实这事儿，我觉得其实我在我观念看来是挺好的。咱们不说艺术片啊，嗯、艺术片肯定是要有导演的风格，但是作为像超人、蝙蝠侠这种我们讲的商业片，嗯，这种东西是需要精致的，嗯，是需要大家集思广益的，因为你的风格，你所有的这些东西都是为观众服务的，嗯啊，所以我觉得这个其实美国的这种东西做的还挺对的，包括电影，包括漫画，方方面面的这些东西。
0: 然后咱们这回要上的电影叫《蝙蝠侠大战超人》
1: ，就是哦、不是超人大战蝙蝠侠
0: 啊！对我之前去搜也是搜、嗯、超人大战蝙蝠侠，然后后来我发现出出来了怎么都是蝙蝠侠在前边
1: 。我这聊半天了，合着全聊错了。
0: <笑>也没错，也没错，反正就是他们俩打嘛
1: 。对
0: 。然后他们俩，他们俩之间为什么会会有战争呢？嗯
1: 、呃，是这样
0: 。之前有过吗
1: ？有过。而且之前他俩关键问题在于他俩不止打过一次，嗯，他俩老打架，
0: 就是谁也没把谁三观打过来
1: 。对，就是，嗯，他俩打架的原因，嗯、其实从根本上来讲，嗯，就是你刚才说的，他俩的三观不太一样，嗯啊，其实这次的这个《蝙蝠侠大战超人》，嗯，根本原因也是因为这件事儿，嗯、就是超人是一个拯救世界，我认为我这个怎么怎么样就可以了，就是他不太关心普通人的感受。他要拯救的东西是一个更宏观的，叫做“世界”的概
2: 念
1: 。嗯，蝙蝠侠是一个惩恶扬善，我不我不惜用任何一个手段，我保护的是普通人，嗯、我惩治的是会威胁到每一个普通人的罪恶。嗯啊，这、就是他俩根本的不同。就
0: 等于一个是片警，一个是那那种什么，嗯、呃，那那个叫什么来着？联合国<教>就那种感觉。哎
1: 、呃，对，呃，对，就比如说一个是那种执行。嗯嗯高端任务的特警，一个是咱们刚才你说的这些片儿警，其实、嗯、这两个东西我觉得是没有高低之分，嗯，但是就是因为他们的根本思维不一样，因为你超人拯救世界，多或多或少要付出点代价，嗯、咱不是超人，大家都看过奥特曼，嗯，对不对？奥特曼里面一打怪兽就踩碎几栋房踩碎几辆车，<笑>这事儿就是不可避免，它造成的损失太大，嗯，而且就是超人嘛。他俩打架，其实还另外一个根本原因，这个原因是开始进入到正义联盟里面开始存在的。嗯，超人公认的 DC 里面几乎是最强的一个人。嗯啊，然后呢，他总想做老大。嗯，但是其实精神上的老大又是蝙蝠侠，这两个人内心就老闹矛盾啊，就,是、就等于争一哥。对对对，其实就是这样，争一哥、嗯、他俩合作其实也办过很多很多漂亮的一些案子。嗯。D.C. 很多年的大事件也都是蝙蝠侠联手超人这两个超人气角色一起出现、嗯、啊！嗯、但是其实咱们刚才说到的，除了这些根本原因，它还有还太多太多的原因。比如说，是每次打
0: 的原因都不一样吗？
1: 但至少是不完全一样吧。嗯啊，比如像我刚才说的，有说这个联盟两个人争一哥，嗯，有的是，嗯，因为他们的就是 D.C. 形成一个大的世界嘛，嗯，呃 ，D.C. 宇宙经常比如说超人被。就最新的这个 B 五十其实就是这样，嗯，超人被黄灯，咱们刚才说黄灯魔控制了，嗯、他被黄灯控制了，他变成一个黄灯超人，
2: 嗯
1: ，他的能力主要靠黄灯，不再依靠自己的这个能力了，就变成一个反派了，嗯、<后>对。然后那蝙蝠侠作为正义的人，他就要去
0: 打他，等们也算解救他，把那个、呃、把那灯魔黄灯魔打掉之后，他超人又回来了，对
1: 。所以这其实他俩打架的原因很多很多，但是咱们说到根本的原因就是好看。嗯、商业性比较强，嗯、大家愿意看这么两个超人气角色，嗯、对,对吧
0: ？所以，那你觉得咱们这次就是值不值得去影院去看一看？他们俩这回为什么打？为什么又打起来了
1: ？我觉得其实还是值得看的。漫威更多粉丝其实是很大一个原因，就是它相对来说更轻龄化，嗯，更适合孩子们，大家一起去看，嗯,嗯啊，它里面发生的事都是非正即邪。嗯，但是你发现到 D C 里面，有的时候我会为了，我会为了惩治罪恶牺牲掉普通人，我会为了惩治罪恶背上一个骂名，他是一个相对来说更成人像，理想化，对，他更成人像，更像一个真实的英雄的样子，就是至少是我的一个理解
0: ，我会安利他去看的。
1: 对，所以他并不是那么一个那什么，但是呢，同时这一部《超人大战蝙蝠侠》啊，《蝙蝠侠大战超人》，嗯，作为后面。不管是不义联盟也好，还是正义联盟也好，嗯、所以他后面 ，DC 想要拿出来跟漫威的复仇者联盟抗衡的这么一个武器来讲，嗯、这一步棋是非常重要的一个棋，就相当于这个漫威世界里面钢铁侠的重要性，嗯、啊，因为这一步棋下好了，后面棋才能下得更加悠然，所以就它是一个很决定性的一个东西，所以我觉得大家，而且说实话，其实这么两个大人气角色，嗯、啊，后面。可预见的几年之内，影院里面不会少了这两个人的身影。大家可以拿这件事儿，嗯、即使说我们没看过诺兰，没看过《钢铁之躯》，嗯、你也可以把这个东西当做一个重新开始的一个起点。嗯，而且我们看到两个人气角色同时出现也挺好看的，嗯、何况这里面还有咱们刚才说的钢骨啊、神奇女侠呀、啊、嗯、海人呀、啊，这么多超级英雄的这个附赠登场。对，那
0: 要<对>是从导演和演员角度讲，就是嗯。演员里边就超人没有太多的就是，呃，不确定性
1: 。对对，演员因为就已经确定确定了嘛，<对>就是钢铁之躯的那个叫亨利亨利卡维尔吧，好像是叫这个名字。嗯、对，他那个长相就是一个典型的受美国人民喜欢的那么一个白人形象啊，
2: 嗯
1: 、打肌肉块，
2: 嗯
1: ，长得又帅又干净，又高。
0: 对他之前在在一三年还是哪年的那个超人演的就是
2: 超人
1: ，就是钢铁之躯。嗯，对对，就是他是一个，嗯，还挺适合超人的，嗯，所以他没什么太多悬念。何况他之前演过，这事儿对于选角很重要。嗯，然后这次咱们蝙
0: 蝠侠换人了
1: 。对，其实咱们重点聊一聊，我觉得这个贝尔换成了阿弗莱克，嗯，这点事儿我还挺失望，但是也挺无奈的一个地方。嗯、贝尔的这个随着诺兰这三部曲。已经太深入人心了。嗯，现在的，嗯，咱们别的孩子。现在这个刚开始看这些东西的人，嗯、其实大多我们对于蝙蝠侠的认识都是在于贝尔那张脸。嗯，但是呢，嗯，没这个事没办法，就跟咱刚才说的，诺兰他个人风格太强烈，对，所以贝尔也就不演了。
2: 他
0: ，可能拍这电影拍着拍着超人超人没了，<笑>小丑出现了。
1: 对，然后。阿弗莱克吧，他是一个大演员，就我承对，但他
0: 也是一导演
1: ，也还是一个好导演啊。嗯，逃离德黑德黑兰，然后、嗯、心灵捕手，心灵捕手是编剧。嗯，然后包括说之前的成功大道，他是一个好导演、好编剧，是一个很聪明的人。嗯，但是阿弗莱克唯一的问题，这个、问题很严重，叫做面瘫啊。哦那不是网恋特别喜
0: 欢的类型
1: 吗，对，就网恋肯定喜欢他，就是那种大面瘫。嗯、我就就因为这这网恋另外喜欢原因就是咱在,在欧美也捧出阿弗莱克会是下一个伍德、嗯、啊，<笑>那提到这个网恋非常喜欢的一个、这个、老伍德，对老伍德，嗯、也是一个那个擅长自编自导自演的。这么一个。导演可能网恋以后也自编自导自演。对呀、啊，所以但是他的问题就是，他作为一个纯演员出现的时候，嗯、他这个面瘫脸实在是让我接受不了。嗯，尤尤其我觉得大家看一看这个《消失的爱人》嗯、啊，他就是演就是《消失爱人》，我觉得芬奇那个角色选的太好了。阿弗莱克那张脸往上一杵，就像是一个被他妻子玩弄到鼓掌之中的那么一个男，的，就看着就毫无心计，嗯、像一个二傻子一样，
0: 嗯、呆呆的
1: 。呃，对。但是也许吧，因为其实马特·达蒙也站出来为他战场，说
2: ，嗯，这
1: 件事对他来说不是什么难度啊，或怎么样的。但是我觉得最终还在影院，大家见分晓吧。嗯、到底阿弗莱克这一版的超人，咱不说超越贝尔，起码说能不能赶得上。能,不能
0: 超就是突破自己的面瘫，对
1: ，起码能突破自己就已经很棒
0: 。嗯，之前也聊了这么多，也普及了很多 d c 的一些历史呀、啊，然后。暴毒也聊了很多自己喜欢的一些，
1: 嗯、呃，对我聊的基本上全是正面的，但我说的时候再说一句，嗯，呃，相比于这个超呃蝙蝠侠大战超人，嗯，我个人来讲啊，我个人来讲其实更推荐大家后面去看 DC 的另外一部作品，叫做自杀小队
0: 。哦，对对对，嗯，我们之后可能就是到时候可能也会聊
1: ，对，就是自杀小队里面小丑啊、小丑女啊、死射呀、啊。嗯它集合着 DC 非常出众的一帮反派，嗯啊、嗯，而且它是一个挺挺摇滚、挺现代化的一个叙事方式、嗯。
0: 那个电影要不说上的时候，我们一定要
1: 。对，我觉得今天其实大家听完这一期以后，可以开始去、嗯、去,去看这个影片也好，漫画也好
0: 。这次也是和嗯美国同步上映，前两天也不是前两天，前几天在，嗯，他有一个中国形象大使，你猜是谁？是那个老炮里的一个屋里，屋里峰峰，屋里峰峰，嗯，对，他是这这回蝙蝠侠大战超人的中国形象大使
1: ，这我还挺无奈的
0: ，微博都已经刷爆屏了
1: 。不是这个听众不要误会，我不是我不是不喜欢屋里峰峰，是吧？虽然我更喜欢屋里如,如如一凡，但是我觉得其实重点的是。这个风风跟这个片子的调性不太搭，但是也许是为了让更多的这个女粉丝、小粉丝走进院线吧，我觉得可能。嗯
0: ，对，可能就是他，他像美队那些漫威，他已经自己一出来就会很吸粉丝。这个确实，陆地风风也是一个那
1: 个<对>推
0: ，也不算推手，就是一个助力
1: 。对他好，好、嗯、好歹比星战选的这个中国代言人。嗯<笑>
0: 那也希望三月二十五号大家能去院院线看一下这个电影，然后看看 DC 在电影上有没有会后期会赶上他的后辈漫威
2: 对
0: 。然后到时候看完了也欢迎大家，就是跟我们留言讨论一下，就是这部电影，或者是嗯有一些嗯新上映的电影，你是希望我们聊哪些呀？或者是嗯提前关关于指南这些。你们要感兴趣，大家都可以加我们的微信公众账号。对，然后我们微信公众账号是更新了，嗯，之前的那个账号我们现在已经不再用了。新的新的账号是搜索“鬼马电影”的前四个字母，然后拼音的前前四个首字母，然后再加上一八九五就可以搜索。对，然后这期也非常感谢爆赌来跟我们
1: 聊了这么多。没事没事，没事<对>我主要是为了。后面能有跟我互动的女粉丝，行、啊，那
0: 自杀小队<笑>还有后边，好像美队也快也,也会上，五月份吧，好像。对，如果要时间合适的话，我们就还会再请报读白跟大家聊
1: 。没问题。感
0: 谢新英互联对本栏目的大力支持，我们下期再见
1: 。再见。